0: Siempre he creído en un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, necesito comprender cómo es que siendo tres personas distintas no sean también tres dioses. De ser así, no creeríamos en un solo Dios verdadero. Necesito que me expliquen. Esto, por favor. Saludamos nuevamente a nuestros queridos amigos de nuestro canal, deseándoles bendiciones de Dios en gran medida. Las, en nuestro video anterior estuvimos, como ustedes recordarán, analizando un tema sumamente importante y hasta diríamos incomprendido en un sentido general hablando sobre la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y precisamente íbamos a la respuesta de aquella pregunta que se formuló si acaso fue él la primera criatura que Dios el Padre hizo en la eternidad. Para un tema tan importante como este, tenemos con nosotros aquí frente a las cámaras a alguien que amamos y, y al mismo tiempo de respetarlo, admiramos. Me estoy refiriendo a al Pastor y Profesor Javier Díaz. Así que sin más pérdida de tiempo, Pastor Díaz, aquí estamos, y muy orgullosos de tenerle con nosotros y agradecido. Muchas gracias, Pastor Rolando. Y siempre para mí constituye un verdadero placer, privilegio y un reto espiritual realmente compartir, verdad, en el tiempo disponible que tenemos, los grandes temas de la Escritura. Uh -huh. Y yo quiero agradecerle a usted por darme esa oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de este canal y espero que al entrar en un tema tan verdad serio e importante para nuestra vida espiritual asumamos la misma actitud que asumió Moisés cuando el Señor le dijo allá en el monte Oreb cuando se encontró con él y él curioso por ver un fenómeno allí que no lo explicaba se quiso acercar para descubrir qué era. Y la misma voz de Dios lo llamó y le dijo, detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Aquí está la presencia de Dios. Y cuando vamos a tratar temas como estos, máxime, en el, la temática de la Deidad, este tema tan profundo y tan inalcanzable para la mente humana, pero que tenemos la palabra para ayudarnos a, a comprender lo que ha sido revelado, por lo menos, ¿verdad? Ah, y se nos prohíbe que nosotros vayamos a un nivel donde no hay luz. Pero donde hay luz, sí podemos entonces darle gracias a Dios por la revelación de su palabra, cuando habla, por ejemplo, de la misma naturaleza de quién es Dios. Y eso es, lo, en esencia, lo que quisiéramos brevemente tratar de cubrir en esta vez. Quiero agradecerle a usted en el último tema que preparó en esta serie, en esta serie, ¿no? Y usted presentó el tema que podríamos decir viene siendo el eje o la base para entender un poco lo que tiene que ver con el concepto de la Trinidad. Porque usted habló muy acertadamente acerca de la persona de Jesús. ¿De qué naturaleza era él cuando vino a este mundo? ¿Cómo debemos considerar la persona de Jesús? Y usted. Muy claramente explicó que él, la Biblia lo presenta como Dios encarnado entre los hombres y que por lo tanto si es Dios encarnado no puede haber la idea en la mente nuestra porque a veces encontramos algunas palabras o declaraciones acerca de él que nos tiendan a llevar a pensar como algunos piensan cristianos sinceros verdad que la Biblia presenta que Cristo es el hijo de Dios que implica que él fue el primer ser creado por él. Y como muy bien usted aclaró, eso no significa que Cristo en su naturaleza divina haya sido creado. Y la Biblia es abundante en evidencias al respecto. Bueno, pues, para entrar al tema que nos toca, entonces, yo le agradezco, Pastor de los Ríos, porque el tema de la naturaleza de Cristo y su persona viene siendo ese fundamento, ¿verdad?, para entender el aspecto de la discusión de la Trinidad. Y yo quiero indicarles a nuestros hermanos y amigos que hasta el siglo IV de nuestra era cristiana no había ninguna controversia en la Iglesia Apostólica, los discípulos, los escritores del Nuevo Testamento, en cuanto a quién era Dios y cómo estaba constituido Dios. La Deidad son títulos también Dios, Deidad, Divinidad... Todas esas palabras verdad engolfan, envuelven lo que es el concepto Dios. Entonces, ¿cómo es él? Bueno, pues yo encuentro en la Biblia, desde el Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Allí se nos explica que la divinidad existe en una pluralidad. ¿Y qué ¿Sí? significa eso? Que está constituido por tres personalidades, pero tiene una peculiaridad. Ellos operan en unidad. Y ahí es donde las personas entonces tienen algún problema. Y dicen, pero ¿cómo es que si usted me dice que son tres personas y a la misma vez dice que son es uno? ¿Cómo podemos verdad comprender ese juego de expresión? Bueno, pues se puede explicar. Porque el hecho de que hablemos de que la Deidad es una triunidad es porque operan tres individualidades pero con propósitos unidos y también son uno en su naturaleza y son uno en sus planes y son uno en su carácter. En ese sentido, entonces es que podemos decir que es un dios triuno. Yo creo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros desde el ángulo acá humano uh -huh. es que eh, no podemos entender esto cuando estamos tratando de meter a Dios dentro del concepto humano que tenemos que, por cierto, ¿por qué no vamos a catalogarlo? ¿Concluir? Eh, concluir de que somos egoístas en nuestra manera de hablar. Uh -huh. Como decir que yo, no, no, yo y, y los demás? Eh, no podemos entender que exista una entidad en el universo que actúe, como usted dice, como esa triunidad. Bien. Pues déme aclarar entonces, Pastor, que... Hay que echar por delante que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso es importante. Uh -huh. Este es un concepto que se acuña a partir del cuarto siglo. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo un debate, una controversia. Porque hasta ese punto, como dije, los apóstoles, o los escritores del Nuevo Testamento, no habían tenido ningún conflicto en entender quién era Dios y cómo se manifestaba. Porque ellos entendían y se dirigían en oración a su Padre Celestial. Y siguiendo las instrucciones del Señor, entonces ellos oraban en nombre de Jesús. Por lo tanto, como comprendieron finalmente, después de su resurrección en particular, que Jesús tenía todas las características y propiedades de la Deidad y que en Él habitaba, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, la divinidad corporalmente de manera absoluta y no derivada de nadie ni de nada, sino que es Dios en esencia. Juan lo dice en el primer capítulo de su evangelio. Que en el principio era el Logos. Logos se ha traducido en nuestra Biblia como el Verbo. Otra Biblia más actualizada lo dice en el principio de la palabra. Y la palabra, el Logos, el Verbo, estaba con Dios. Y el Verbo, el Logos, era Dios. Era Dios. Y entonces era Dios. él añade el apóstol, ¿verdad? Todas las cosas por él, por el Logos, fue hecho. Y nada de lo que existe en el universo fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de gloria y de verdad. Esa palabra es importante. Unigénito. ¿Verdad? Y esa palabra monogenes. Unigénito. Significa que él es único en su clase. Porque él fue el único que vino de la Deidad de las tres divinas personas y se encarnó, y se hizo uno con nosotros. Así que los apóstoles y los primeros cristianos por tres siglos no tenían ninguna controversia en identificar a un Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era algo que estaba claro en, ya ellos, estaba claro en ellos, y lo podemos ver en las epístolas y en todos los libros del de Nuevo Testamento, sin contar lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Yo quiero decir que si en este corto tiempo de esta presentación no podemos cubrir todos los detalles de un tema tan profundo, pues podemos prometerle que luego podríamos continuar para abundar un poco más, ¿verdad? Pastor? No, yo creo que es más que lógico porque este es un tema insondable. Profesor, esto es algo que apenas vamos a tocar con la yema de los dedos. Exactamente. Muy bien. Entonces, a Cristo se le llama el Dios hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso le llamaba el profeta Isaías y luego los evangelios, que él es Emanuel, ¿verdad? Exacto. Que significa que Dios vino a morar con los hombres. Exacto. Ya de ahí. Entonces, es importante que nosotros comprendamos el papel de Jesús en la divinidad. Bueno, pues vamos a ver ahora el concepto de la Deidad en una triunidad, una pluralidad y yo quiero decirle hermanos y amigos no debemos considerar que hay una contradicción en hablar de pluralidad unida exacto, porque eso lo tenemos nosotros entre nosotros, entre los seres humanos, o acaso cuando hablamos nosotros por ejemplo de el hogar, la familia el matrimonio estamos hablando de qué, de una pluralidad una unidad exacto. y esa pluralidad de tres elementos como son el padre la madre y los hijos tres elementos ¿cómo lo llamamos? la unidad familiar y la tratamos como algo singular exacto. la familia es, y la unidad del hogar exacto y entonces usted tiene una pluralidad de individuos cada uno particular padre, madre, hijos que forman ese bloque unido lo mismo que estamos hablando de la deidad Okay? Así que en ese sentido que debemos entender el concepto de Trinidad, dónde y cuándo surge, como les digo, la iglesia cristiana no había sufrido ningún ninguna controversia en ese sentido, hasta que en la ciudad de Alejandría en Egipto, en el cuarto siglo, había un obispo al frente de la cristiandad en Alejandría, llamada, llamado Alejandro, y él tenía un presbítero, un ayudante llamado Arrio. Uh -huh. Entonces, Arrio, influenciado por otro padre de la iglesia, un filósofo muy reconocido llamado Orígenes, uh -huh. comenzó a entender y a interpretar que si a Jesús se le llamaba hijo es porque era inferior al padre y era un producto del padre. Era hijo, un engendro, era un engendro del padre en algún momento de la eternidad. Uh -huh. Y así él empezó a elaborar esa idea. Se la presentó a su jefe, Alejandro, y el obispo le dijo, no coincido contigo. La Biblia me presenta que Jesús no es creado, que Jesús es Dios en esencia. Y así hubo una división. Él tuvo que dejar su trabajo de presbítero, ayudante del obispo, pero él continuó con su tarea. Y a sus otros compañeros y otros obispos, él compartió sus ideas con ellos de que Cristo, Jesús, era un ser creado, ¿verdad? Y muchos lo abrazaron, y esto causó una crisis en la, en la iglesia cristiana, hasta tal punto que tuvo que intervenir el emperador romano, que ya había legalizado el cristianismo, y ustedes saben a quién sí, Yo me sí. refiero, el emperador Constantino. Constantino. La crisis alcanzó tal punto que Constantino se vio en la obligación de convocar un concilio para que se armonizaran los conceptos. Y entonces lo convocó en la ciudad de Asia Menor, llamada Nicea, en el 325 después de Cristo. Y allí los cristianos reunidos llegaron a la conclusión que Arrio no tenía la razón. Y el consenso fue que sí, en la deidad hay tres personas distintas. Y de allí se acuñó la expresión Trinidad. ¿Está bien? ¿Cómo? Así que en ese sentido debemos dar ese trasfondo para poder ¿verdad? entender la historia detrás de toda esta situación. Luego, en la Biblia continúa la, la palabra hablándonos acerca de esa, de esa realidad, de la divinidad en una pluralidad. Y eso lo podemos ver desde el mismo principio. Vamos a ver, pastor, cómo hemos identificado aquí en la Biblia, algunas de las muchas evidencias bíblicas que realmente pueden ayudarnos a ver que el concepto de esa deidad, ¿verdad?, formada por tres divinas personas, está ahí en la palabra. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es iniciar, en primer lugar, Pastor, con Génesis capítulo 1, versículo 26. O sea, si es tan amable y puede, ¿verdad?, leerme allí Génesis 1. 26. ¿Qué nos dice? Así es, nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir entonces que ahí comenzamos, Pastor, con una expresión en plural. Seguro. ¿Quién es que está hablando ahí en términos del proyecto de crear a la humanidad? Dice Dios. Dios. ¿Y sabes cuál es la palabra Dios que aparece desde el principio del Génesis 1? Cuando dicen el principio creó Dios. La palabra Dios en hebreo es Elohim, Elohim, que es un plural. Así Entonces es. se justifica que comienza con un plural y continúa. Con una expresión plural, ¿no? Y usa y usa allí la... Hagamos. Eh, eh, hagamos o sea, sí. esa conjugación verbal. Exactamente. Plural. Ahí le dice... Hagamos. Hagamos al hombre. A nuestra. A nuestra imagen. Está hablando... No puede estar hablando de un individuo. Porque entonces la persona dice... Usted se da cuenta, la Biblia dice que... Allá en la Shema Hebrea... En Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿no? Que dice... Oye Israel. Shema significa... Oye. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los hebreos por eso no pueden comprender el concepto cristiano de la Trinidad, porque para ellos solamente es Jehová uno solo. Pero todavía no tienen el concepto claro de esa pluralidad de el padre, de un hijo tanto el Antiguo Testamento como el, el claro. lo que usted profesor estaba explicando sobre el concepto de la familia exactamente, son tres entidades unidas en una sola que se llama familia, exactamente una. y aquí es la unidad divina obrando en mancomunidad, verdad, con un propósito y un fin en mente verdad, entonces otra vez, allí en el capítulo 3 después de la caída del hombre Génesis 3.22 qué nos sí. dice allí, eh, Génesis, con relación a la pluralidad otra vez de Dios. Bueno, es cierto, después que cae el hombre dice, y dijo que lo va Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, uh -huh. sabiendo el bien y el mal. Entonces advierte de que para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, eh, Dios toma una medida, pero dice allí claramente y dijo, el hombre es como uno de nosotros. De nosotros. O sea, que todavía el Señor consecuentemente sigue repitiendo en ese primer capítulo, o esos dos tres primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? que Dios existe en esa pluralidad, pero que está obrando en unidad. ¿Sabe algo, profesor? Que sí. eh, no hace mucho estaba hablando, conversando con alguien que es un estudioso del mesianismo, yeah. y él mencionó, me, me, me impresionó, que dijo un gran eh, rabino, no tengo ahora mismo el nombre del rabino, el rabino fulano de tal, alguien que ha sido reconocido en los tiempos modernos, dice hay textos en la Biblia, entre ellos esto que acabamos de analizar, a los cuales Adonai todavía no nos ha revelado todo. Por lo menos tuvo la suficiente humildad Yo creo para que reconocer Dios. que aún en el Antiguo Testamento los judíos no entendían en su esencia la naturaleza de Dios. Y nosotros todavía no lo entendemos. Yo, yo creo que no hubiésemos entendido si no es porque Cristo vino. Ahí está. <risa> la expresión más concreta para que tengamos una idea de quién es Dios la tenemos en la encarnación de su Hijo. No hay duda. Cuando vino a este mundo. Ese es el gran amor que Pablo dice. Es el misterio de la bondad de Dios. Que Dios se encarnó. Nosotros no podemos comprender esa gran verdad tan profunda. Así que desde el Antiguo Testamento desde que Dios se le presentó, por ejemplo, a Moisés allá en el monte Oreb. Recordamos cuando él realmente llamó a Moisés para que fuera allá a Egipto a liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y qué sucedió? Moisés se puso renuente y entonces dijo, mira, yo no tengo la capacidad. Un hombre que antes había, se había considerado capaz de liberar a su pueblo cuando era príncipe en Egipto. Pero ahora, después de 40 años de, de caminar con ovejas y de escuchar el balido de las ovejas, ya se había humillado. Y dijo, no, yo tengo que depender de Dios ahora. Y el Señor dijo, estás listo. Ahora yo te voy a mandar para que vayas allá a liberar a mi pueblo. Y entonces, ¿qué le dijo Moisés como excusa? Yo no puedo. Por favor, manda a otro. Y le dijo, no, tú vas a ir. ¿Y qué voy a decirle a esa gente que hace 40 años que no me ve? ¿Cómo puedo yo convencerlo de que tú me has hablado? Y si me preguntan quién me envió como emisario de Dios para su liberación, ¿qué yo les voy a contestar? Pues dile solamente esto. Yo soy, me envió. Y la palabra yo soy en el verbo allí, hermanos y amigos, es la palabra Yahvé, que tiene la implicación del ser. Yo soy el que soy. Yo soy el Eterno. El que no está determinado ni limitado por el tiempo ni por el espacio. Y de ahí tiene, sale el nombre propio de nuestro Señor, nuestro Creador, Yahvé. El Dios Creador. El Dios Redentor. El Dios Todopoderoso. El Dios Omnisciente. El Dios Omnipotente y Omnipresente. Amen. Todo eso está en... en involucrado en la palabra Yahvé y, y con esa palabra fue Moisés y ya sabemos el resto de la historia puede considerarse eh, profesor, ese Yahvé está íntimamente relacionado con el eh, Elohim que hablaba usted hace un momento en, en, en Génesis, exactamente, vamos a conectar si allá está el Yahvé el Elohim plural aquí tenemos al Yahvé plural también porque, Exacto. ¿cómo se traduce la palabra Yahvé en nuestras Biblias? Bueno, al, los judíos tenían muchos nombres para eh, Dios. Muchos. ¿Verdad? Desde Elohim, Yahvé, Adonai, no. el Shaddai, el Elión, y toda la expresión y partícula él es Dios, él. Y la partícula que le sigue es lo, una característica de él. Ese salmo tan conocido, Salmo 91. El Ión, el Altísimo, Dios Altísimo, ¿verdad? El Adonai, el Señor, ¿cómo se traduce el Señor? También como Yahvé, y de hecho cuando la Septuaginta, la versión de los 70 que tradujo el Antiguo Testamento al griego, para buscar una palabra en griego que se asemejara a Yahvé, al Señor Adonai, ellos pusieron curios. Y entonces, esa es la palabra que tenemos en nuestras Biblias y en el Nuevo Testamento. Y luego, entonces, usted ve que cada una de las personas divinas tiene ese mismo título. Jeremías habla del Mesías que vendría, y este es el nombre que le llamarán Yahvé, justicia nuestra. Quiere decir, que Jesús será nuestra justicia porque él es Yahvé también. Él es Jehová. David, en su salmo más amado, ¿cómo lo llama? Ya, profética y poéticamente, Yahvé es mi pastor. Es mi pastor. Y nada me faltará. Y luego Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y es curioso, profesor, eh, en Isaías se menciona eh, uno de los nombres que tendría el Mesías, el niño que nacería, uno de ellos, además de príncipe de paz, también dice Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿verdad? Dios con nosotros, admirable, consejero. ¿Padre qué? eterno. Padre eterno. Así que un Padre eterno, atribuirse a lo que padre, padre eterno. Correo, padre eterno, correo, ¿Verdad? Sería correo. que igual, en la misma equivalencia de su Padre. Exacto. Para que veamos la igualdad entre ellos. Y para mencionar así rápidamente, porque nos toca quizás un solo estudio para hablar del Espíritu Santo. Exacto. Pero también en el Antiguo Testamento tenemos evidencia de ello en el Nuevo. Por ejemplo, para hacerlo de manera más resumida allí en Juan capítulos 14 y 10, al 16 esa fue la gran promesa que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos cuando les dijo no tengan miedo yo me voy pero no los voy a dejar solo. va a quedar con ustedes otro igual a mí y a ese le llamó él el Paracletos Exacto. el Espíritu de verdad él será vuestro maestro, él los va a guiar, ¿verdad? A toda verdad. Y ese paracletos, abogado, amigo y consejero y consolador, él os llevará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dándole atribuciones al Espíritu Santo de una persona. Y hay muchas más, ¿verdad? Evidencias de cómo la deidad está expresada en esa pluralidad así que, ¿qué podríamos decir? que en la persona de Jesús nosotros tenemos la expresión de Dios encarnada en la persona del Espíritu tenemos a Dios presente entre su iglesia y con sus hijos y el Padre realmente es el que nos ha dado ese privilegio de conocerle así que, ¿cuáles son? ¿y cuál es la dinámica que existe entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Pues yo les doy este resumen. El Padre dio a su Hijo. El Hijo se entregó a sí mismo. Y el Espíritu Santo produjo la concepción. Uh -huh. Ahí tenemos entonces lo que se llama una, una obra mancomunada y unida entre los tres. ¿Para lograr qué cosa? El plan de Dios de salvar al hombre. Así que, apretadamente, pastor y hermanos, eso es lo que podemos decir en cuanto a la realidad de esa deidad que opera verdad, como una unidad para el bienestar de toda su creación. Y particularmente del hombre que se le escapó de las manos cuando pecó y por eso tuvo grande amor, de tal manera amó Dios al mundo que envió aquí a su único hijo, verdad, a su peculiar hijo para morir por nosotros, completamente, y yo le doy gracias a Dios por eso, así mismo profesor, usted mencionaba hace un momento que estábamos en preparación del tema, eh, el texto de Mateo, sí, capítulo 28, del 18 al 20, y permítame de hacer énfasis, sí. para que usted comente un poquito, cuando dice allí que el Señor le dijo a sus discípulos, Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí viene, cuidado aquí, bautizándolos en el nombre... Y menciona un solo nombre. En el nombre, no en los nombres. No, ese pero... nombre. En el nombre, y luego explica lo que representa ese, ese nombre, el del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos ahí por una coherencia, ¿no? En el la unidad ¿qué, qué, se expresa qué, claramente, qué, qué, porque qué cuando, allí como cuando usted dice bautizar es la fórmula bautismal que Jesús dejó en la comisión evangélica, ¿no? La fórmula bautismal Entonces, y como dice bautizando en el nombre de es un solo nombre, nombre mm. para que veamos la unidad en el nombre del Padre, del, no dijo en el nombre de el Padre en el en el nombre de Dios el Hijo en el nombre de Dios el Espíritu Santo, porque a mí no me gusta a la fórmula esta que a veces usamos. Dios el Padre, Dios el Hijo, sí. Dios el Espíritu Santo. Yo comparto con usted el criterio. Porque decir Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, va a base para que alguien diga, ustedes ven, los cristianos ustedes son unos politeístas, ¿verdad? Simplemente camuflados. Uh -huh. Porque ahí me están hablando de tres dioses. Pues no, Dios es el título. Deidad sí. es el título. Divinidad es el título. Pero es una unidad que existe en esas tres personas, no tres dioses. Es una deidad, un dios. Sí. Así como usted dice que hay tres, eh, no hay tres elementos, en un matrimonio. Claro, y sin embargo usted dice la familia, el hogar. ¿verdad? Mencionamos la entidad completamente. ¿no? completamente eh, el, pensamos a veces los eh, hermanos judíos ellos han llegado a creer en, en un monoteísmo, un solo Dios, un monoteísmo absoluto. Sí. Mientras que Cristo nos enseñó un monoteísmo relacional. Relacional, exactamente. Exactamente. Ahí está el principio. Pero, mira, yo, yo quería también, sí, que usted, antes sí. de terminar, ¿verdad? Sí. porque yo creo que el tiempo ya sí, se estamos, está. Sí, estamos ya, ya estamos ahí. Sí. Por favor, pastor. En la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, Encontramos que el orden en que se mencionan las personas divinas no siempre es el mismo. Me alegro que usted que usted diga eso. Sí, miren, sí. aquí está. Por ejemplo, en Mateo que usted leyó ahorita, sí. 28-19, ¿verdad? Allí aparece la fórmula, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. ¿Quién viene primero? El Padre. El padre. ¿Ve? Sin embargo, ¿qué va a decir eso que tiene que ver con un orden jerárquico? Jerárquico no, mm. sino que está mencionando simplemente porque ellos se. Inter... En la deidad no hay complejo. No, y hay que empezar por alguien. Exacto. <risa> y no hay complejo de jerarquía. <risa> es de función cada uno. ¿Verdad? Mm, mm. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire qué interesante. En 2 Corintios 13, 13 y 14, ¿verdad? Mm. Que lo tenemos aquí. Que dice Pablo: la gracia como nos dice aquí, en el 13, todos los santos os saludan la gracia del Señor Jesucristo. Ahí empezó por, por el ¿Comenzó Hijo. ¿Con quién? Con el Hijo. El amor, <ríe> perdón, el amor de Dios. La, el Padre, ¿no? El padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Así que Pablo creía en la Trinidad. Exactamente. Entonces, sin embargo, aquí comenzó con quién? Con el Señor Jesucristo. Con, con Jesucristo. En la primera cita comenzó con... El Padre, pero qué interesante, en primera de Corintios 12, 4 al 6, allí encontramos que a quien inicia es con el Espíritu Santo. Y ah, le leo rápidamente sí. lo que nos dice primera de Corintios 12, ¿verdad? Del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí vamos con el. Y espíritu. hay diversidad de ministerios, de pero el Señor Jesús es Jesús, el mismo, el hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Padre. El padre. O sea que ahí tenemos entonces un orden donde comienza con el Espíritu, continúa con el hijo y concluye con. Y, y no menciona la palabra Padre porque mencionó el apellido que los une. Con pero, el apellido de cada uno. Exactamente. <risa> Así que yo creo que este no, tema es muy rico, no, pastor, no, no, y no, no, hermanos, no, 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 y debiéramos dedicarle más tiempo, ¿verdad? Para poder eh, captar un poco más la idea de una, un océano tan profundo como es así comprender mismo. el misterio de la Deidad. Que Le Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Gracias, gracias, profesor Díaz. En efecto, el, el tiempo no nos alcanza porque es tan maravilloso todo el tema que estamos tratando, que es imposible que en un solo programa de unos escasos 20 minutos podamos cubrirlo. Deseo que Dios le bendiga. No olvide usted, por supuesto, suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y darle también allí a la manito que indica que le ha gustado, porque todo eso nos va a ayudar a constatar si usted lo ha entendido todo hasta el momento. Dios le bendiga y hasta pronto, muy pronto. Todo depende de ustedes en gran medida. Que Dios le bendiga. Adelante.